0: Einzigartige Augenblicke, einmalige Momente, unvergessene Emotionen. Und Andreas präsentiert das Spiel meines Lebens auf meinsportradio.de.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Das Spiel meines Lebens hier auf www.meinsportradio.de. Die heutige Sendung führt uns ins Jahr 2008 zurück. Im Jahr 2018 folgende Dinge passiert. Barack Obama wird als erster Afroamerikaner zum Präsidenten der USA gewählt. Das Finanzinstitut Lehman Brothers meldet Insolvenz an und verschärft damit die weltweite Wirtschaftskrise. Bei der fußball in Österreich verliert Deutschland im Finale gegen Spanien mit 0 zu 1. Das sind nur drei der Ereignisse, die im Jahr 2008 stattfanden. Dazu kam dann, wir sind heute zum ersten Mal nicht mit dem Fußball beschäftigt, sondern mit Tennis. Dazu kam dann eine Zäsur im Welttennis. Darüber möchte ich mit meinem Gast sprechen, dem Philipp. Bis gleich. Hallo liebe Hörer, mein Name ist Jannik Leberz. Ich bin Schwimmer der Deutschen Nationalmannschaft und ich höre meinsportradio.de.
0: Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
1: Willkommen zurück bei meinsportradio.de, das Spiel meines Lebens. Ich möchte euch meinen heutigen Gast vorstellen, der Philipp. Hallo Philipp.
2: Hallo Andreas.
1: Philipp, ich habe es eben schon gesagt, wir werden uns heute das erste Mal in der Sendung das Spiel meines Lebens nicht um Fußball kümmern. Sondern äh, heute mal um Tennis. Ähm, wir gehen ins Jahr 2008 zurück. Wir werden uns nachher um das Wimbledon-Finale 2008 äh, kümmern. Ähm, du bist aber ein bisschen noch zu dir. Du bist großer Tennis-Fan. Seit wann bist du denn das?
2: Um, ja, man könnte im Endeffekt sagen, seit den frühen 90er Jahren, also wie geboren 1982, damals noch, heute unvorstellbar wahrscheinlich in Deutschland, aber damals noch der große Sport neben Fußball, vielleicht sogar teilweise vor Fußball, Tennis gewesen und mein Vater, der damals als Übersetzer gearbeitet hat, hat eine tennis bekommen, also er wurde in Naturalien teilweise bezahlt und hat ein tennis bekommen von einem seiner Kunden, und mit dem Racket habe ich dann angefangen, Tennis zu spielen und dann sehr schnell Tennis auch zu verfolgen. Ich kann nicht sagen, welches das erste Match war, das ich verfolgt habe oder wie ich genau reingekommen bin in den Sport. Aber was mir natürlich irgendwie so als Anfangspunkt bleibt, ist das Wimbledon-Finale 1991. Michael Stich gegen Boris Becker, kann sich wahrscheinlich noch viele daran erinnern, von den Älteren.
1: Davon gehe ich, äh, geh ich aus, dass sich da viele dran erinnern können. Es war, Ich war früher Boris Becker Fanboy und ähm, für mich war das eine sehr schmerzliche Niederlage damals.
2: Und ich war großer ähm, Stich-Fan. Michael Stich war mein erster Lieblingsspieler. Von daher war das wahrscheinlich der einzig große Sieg von Stich gegen Becker und bedeutender Moment für mich.
1: Hast du damals in Deutschland gelebt, weil eigentlich ähm, deine Eltern kommen aus Südafrika und du lebst jetzt in London. Hast du damals in Deutschland gelebt?
2: Ja, ich bin in Deutschland aufgewachsen, bis nach der Schule. Dann war ich für ein Jahr in Südafrika und dann später, 2007, bin ich nach London gezogen, aber ich bin in Deutschland aufgewachsen, habe also alles mitbekommen. Weil es ja schon lustig ist, weil damals war es ja, also
1: 91 war ja quasi der Höhepunkt dieser äh, bäcker stich rivalität und ähm, ganz Deutschland war ja eigentlich auf äh, Boris Beckers seite und nur eine Minderheit eher der äh, Michael Stich zugewandt, oder? <lacht>
2: ja, aber ich habe es irgendwie immer mit den Underdogs gehalten. Später habe ich auch lieber Heinz-Harald Frenzen als Michael Schumacher unterstützt. <lacht> <lacht> und ähm, als Kind war ich, oder man könnte heute auch noch sagen, ich verfolge nicht mehr so sehr, aber war ich Werder Bremen-Fan, weil die ganzen Nachbarn alle HSV-Fans waren, die aus Hamburg in die Gegend gezogen waren, wo ich aufgewachsen war in Westdeutschland. Von daher, ich habe es irgendwie mit den Underdogs gehalten, ohne jetzt eine große Begründung dafür zu haben. Ja. Später habe ich dann mein Spiel natürlich, also ich habe ziemlich lang Tennis gespielt, auch auf einem guten Level, aber wurde dann von Rückenverletzungen ähm, gestoppt und habe aber mein Spiel total nach dem von Michael Stich ausgerichtet, und äh, ja, war, war eine sehr wichtige Sportfigur in meinem Leben.
1: Dann warst du auch der
2: Surf-and-Volley-Spieler in der Kindheit, ja? Absolut. Einhändige Rückhand, Surf-and-Volley, ähm, ja, total, total an Stich ausgerichtet. Was
1: man ja heute im Welttennis so ein ganz kleines bisschen vermisst. Also ich jedenfalls vermisse so ein, so ein ordentliches Surf-and-Volley ja schon.
2: Absolut, absolut. Wobei man sagen muss, äh, Tennis hat sich natürlich total verändert. Die Belege sind langsamer geworden, es gibt bessere Athleten. Ja. Ähm, die, die ähm, Schläge haben sich total verändert, wodurch Passierbälle viel einfacher geworden sind als damals. Aber klar, Tennis heutzutage ist in gewisser Weise extrem spannend, weil es so athletisch geworden ist, aber auf der anderen Seite halt relativ monoton, was auch immer sehr gerne von Tennisfans oder sagen wir den hardcore tennis bemängelt wird.
1: Ja. Ähm, Philipp, du hast als Spiel deines Lebens das Wimbledon-Finale von 2008, ähm dir ausgesucht. Warum ja. genau das Wimbledon-Finale 2008?
2: Ich denke, aus zwei Gründen. Das eine ist, es war sicherlich das bedeutendste Tennismatch der letzten 15 Jahre, vielleicht sogar meiner, meiner ganzen Lebenszeit. Einfach, weil es irgendwie den Höhepunkt darstellte der absolut dominanten oder absolut der wichtigsten tennis der letzten 20 Jahre, Federer gegen Nadal. Und auf der anderen Seite, war es für mich wahrscheinlich der intensivste Sportmoment meines Lebens war, also ich habe nie wieder so mitgezittert wie in diesem Match, ich war damals sehr großer Federer-Fan und die Erkenntnis aus dem Match damals war ganz klar, ich habe damals dann Sportjournalismus studiert, war gerade jetzt in der Pause zwischen dem ersten und zweiten Jahr. Ähm, nee, das kann für mich nicht so weitergehen, wenn, wenn ich es wirklich zum Sportjournalisten schaffen will, dann muss ich mit meinem Fan-Dasein brechen und das war für mich so der Moment, wo ich gesagt habe, nee, nee das geht nicht mehr. Ich kann, kann mich nicht mehr so emotional involvieren, sonst werde ich, werde ich kein Match so analysieren können, wie ich es will. Yeah. Und ähm, ja, so, so ist es dann auch gekommen.
1: Sehr interessant. Ähm, wir kommen gleich auf das Jahr 2008 und insgesamt dann auch auf das Wimbledon-Finale zu sprechen. Bis gleich.
0: Olympiasieger, Weltrekorde, Titel und Medaillen.
1: Sports Heroes. Helden des Sports im Gespräch. Meinungen. Wer Drogen nimmt, wer manipuliert, der wird über kurz oder lang auch die Quittung dafür kriegen.
0: Anekdoten. Oh, Alterschutzverleistungen nicht. Packende Geschichten.
1: Es war einfach für mich selbst auch unglaublich, dass es mit einer Stunde Training am Tag geklappt hat, Olympiasieger zu werden. Sports
0: Heroes. Sports Heroes. Jeden Mittwoch neu. Um 12 Uhr auf meinsportradio.de.
1: Wieder zurück hier bei Das Spiel meines Lebens auf mein sport .de. Ich habe den Philipp bei mir zu Gast und wir reden heute über Wimbledon 2008 und das Finale 2008. Ähm, Philipp, wir hatten schon darüber gesprochen. Ähm, Roger Federer hatte Anfang des der 2000er Jahre, hatte er so langsam ähm, das, die, das Welttennis übernommen und äh, war 2002, 2003 tatsächlich dann die dominierende Persönlichkeit im Tennis geworden.
2: Ja, absolut. Also man, man muss sich Tennis vorstellen, war, war in einem leicht chaotischen Zustand zu Anfang des Jahrtausends. Sampras war auf dem Weg in die Tennisrente. Hewitt hatte das Tennis übernommen, aber ohne es zu dominieren. Und dann kam Federer, hat Sampras in einem wirklich extrem guten, spannenden Match 2001 in Wimbledon geschlagen, hat ihn quasi entthront und jeder hat gedacht, er übernimmt sofort das Zepter. Er hat sich noch zwei Jahre lang Zeit gelassen mit vielen Tiefen, unter anderem hat er die erste Runde der French Open 2003 verloren gegen ähm, Louis Horner und 2002 gegen Mario Ančić in der ersten Runde von Wimbledon. Dann 2003, aber Wimbledon in einer sehr dominanten Weise gewonnen, unter anderem seinen großen Rivalen damals Andy Roddick geschlagen und hat dann ab 2004 quasi komplett das Welttennis übernommen in der Weise wie wie wir es vorher noch nie gesehen haben die nächsten vier Jahre hat er zehn Grand Slams gewonnen was einfach absolut enorm ist und hat im Endeffekt keinen einzigen Rivalen außer Rafael Nadal der am Anfang gar nicht groß ernst genommen wurde weil weil er einfach nur ein junger junger sehr muskulöser Tennisspieler schien der vor allem von seiner Kraft lebt denn von seinem Tennisspiel und Nadal hat hat den Sand dominiert mit seinen mit seinen sehr starken ähm, Topspin-Schlägen, mit denen er seine Gegner Gegnermeister die Grundlinie gedrängt hat. Aber außerhalb von Sand, wo Federer gegen Nadal verloren hat, hat er Tennis absolut dominiert bis quasi Anfang 2007. Und 2007 war dann der Aufstieg von Nadal wirklich auch außerhalb von Sand. Er, er hat angefangen auf Gras für Federer gefährlich zu werden, auf Hardcords gefährlich zu werden. Auf der anderen Seite war es das einzige Mal, wo Federer wahrscheinlich wirklich eine Chance hatte. Nadal auf Sandzentron hat ihn damals, vielleicht kann sich einige erinnern, am Roten Baum in Hamburg besiegt. Mit äh, 6 zu 2 und 6 zu 0 im zweiten und dritten Satz. Und das war damals ein kleines Tennis-Erdbeben. Und auch im French Open-Finale hätte er wahrscheinlich gewinnen können. Und danach hat sich schon abgezeichnet. Okay, aus, aus der Ein-Mann-Herrschaft wird wahrscheinlich jetzt eine Rivalität werden zwischen Federer und Nadal. Und zeitgleich kam ein junger Spieler auf, namens Novak Djokovic, der im Finale der US Open 2007 gegen Federer ver äh, verloren hat, obwohl er das Spiel hätte wahrscheinlich gewinnen sollen, hatte in jedem jedem der Sätze ähm, Satzbälle. Und ähm, dann 2008 war gekennzeichnet vor allem vom Sieg von Novak Djokovic bei den Australian Open. Ein absoluter Durchbruch. Er hat Federer im Halbfinale klar geschlagen, während im anderen Halbfinale Nadal gegen Zonga verloren hat. Auch damals, das war ein extrem tolles Match. Zonga hat ihn absolut dominiert, in 90 Minuten vom Platz geschlagen. Und, ähm, es gab so, so das Gefühl, okay, was passiert jetzt? Ist es jetzt die Einmannherrschaft von Federer oder kommen jetzt drei, vier Spieler oder übernimmt Nadal? Und, ähm, dann ähm, was, was dann passierte, war, das äh, Ja lief so vor, sich, so, so vor sich hin bis zu, bis zu Wimbledon. Ähm, Nadal hat wieder den Sand dominiert, hatte aber auf Hardcourts große Probleme. Djokovic hat langsam klargemacht, dass er der Hauptrivale für die beiden wird. Und Federer hatte, da können sich wahrscheinlich gar nicht mehr so viele dran erinnern, große Probleme mit pfeiferischem Drüsenfieber. Also vielen war aufgefallen, dass er während der Australian Open 2008 sehr stark geschwitzt hat, was, was bei Federer immer auffällig ist, dass er quasi nicht schwitzt. Und dann hat er sich mehrere Wochen aus dem Tennis zurückgezogen und hat dann einige frühe Niederlagen erlitten auf den amerikanischen Hardcourts und auch auf Sand schlecht gespielt, bis auf ein gutes Match gegen Nadal in in ähm, in Hamburg wieder. Und ähm, hatte große Probleme, sich auf Sand zu etablieren. Eigentlich das allererste Mal seit vier Jahren, dass sich wirklich größere Schwächen bei Fedra gezeigt habe. Gipfelte darin, dass er in Estoril bei einem Turnier, einem kleinen Turnier, wo er eine Wildcard genommen hat, fast gegen Dennis Gremmelmeier im Halbfinale verloren hat. Ich weiß nicht, ob sich noch viele an den erinnern können.
1: Die Tennisexperten unter, ähm, <lacht> unter unseren Zuhörern, die werden sich vielleicht noch an Dennis Gremmelmeier erinnern, ja.
2: Ja, wahrscheinlich der größte Moment in Gremmelmeiers Karriere. Ja. Und, ähm, Nadal währenddessen den Sand absolut dominiert und dann bei den French Open 2007 sind die beiden wieder aufeinander getroffen, zum dritten Mal nacheinander bei dem French Open. Und zum ersten Mal hatte Federer absolut keine Chance. Nur vier Spiele gegen Nadal gewonnen. Nadal hat absolut dominiert, hat die Rückhand von Federer komplett auseinandergenommen und es sah fast aus, als hätte Federer aufgegeben. Im zweiten und dritten Satz hat das Match 6-1, 6-3, 6-0 verloren. ja Und ähm, ja, Nadal ganz klar gemacht, okay, auf Sand hast du gar keine Chance gegen mich. Die letzten Jahre sah es vielleicht so aus, aber jetzt 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 dominiere ich das hier. Ja. Und Federer ging dann nach Halle, hat das Turnier relativ locker gewonnen und kam dann zu Wimbledon quasi als der Co-Favorit mit Nadal zum allerersten Mal. Es war nicht klar, würde er, würde er Nadal besiegen können, würde er, würde er weiterhin dominieren können auf Gras, wie er es, wie es zuvor getan hatte. Und ähm, ja, ja, es war, war eine sehr spannende Situation damals.
1: Ja, also ich kann auch mich auch noch daran erinnern, diese diese Entwicklung von von Nadal erst dieser Kraftmeier, er, er konnte ja. ja vor Kraft kaum laufen, äh, hat sich dann tatsächlich zum zum die Rivalen von Federer gemausert. Dann kam wie gesagt Djokovic und ähm, dass das Welttennis blühte so ein bisschen auf, weil diese Komplettherrschaft von von Roger Federer fing so langsam an zu bröckeln in, in den Jahren 2007 und Anfang 2008. Es waren auf einmal
2: andere ähm, Sheriffs in der Stadt, um das mal so flapsig auszudrücken. Ähm, oh ja, absolut. Und einer der Sheriffs, Novak Djokovic, hat auch ganz klar gesagt, dass er der neue Sheriff ist. Ich meine, damals war er noch, noch sehr arrogant in seinem Auftreten. Er und seine Eltern haben immer wieder verkündet, dass er gekommen ist, um Roger Federer abzulösen und dass er er jetzt die neue Nummer eins ist. Und das war eine äh, spannende Zeit auf jeden Fall.
1: Ja, das war so die, die Hinführung zu dem Turnier Wimbledon 2008. Ähm, das, das Turnier das Wimbledon-Turnier äh, an sich ist relativ schnell erzählt bis zum Finale. Wir haben äh, auf der einen Seite gehabt Federer, der äh, sehr leicht durchmarschiert ist, äh, der hat gegen Robin Söderling in der zweiten Runde eigentlich eine, ähm, eine schwere Auslosung gehabt, dann auch Hewitt in, in der, im Achtelfinale auch klar in drei Sätzen gewonnen. Und im Viertelfinale dann gegen einen Angstgegner auf Rasen gegen Mario Antic, auch ganz klar in drei Sätzen gewonnen. Auf der anderen Seite, Nadal ähm, hat es ebenso souverän gemeistert. Beide haben auf dem Weg zum Finale keinen Satz abgegeben. Nadal gewann gegen Andreas... Ja,
2: doch, Nadal hat einen Satz abgegeben gegen Gulbis. Oh, ja, Entschuldigung. Ja. Okay, war kein Problem, weil das ist auch durchaus interessant, weil ähm, es war... Man kann das Turnier wahrscheinlich durchaus mit dem Herrenturnier dieses Jahr vergleichen. Es war ein Turnier der großen Überraschungen. Also klar, Federer, Nadal waren die beiden großen Favoriten. Djokovic, der danach oder der davor aufgezeigt hatte, okay, mit mir ist zu rechnen. Ich bin zumindest die neue Nummer drei. In der zweiten Runde gegen Marat Safin verloren, der schon quasi auf dem Weg in die Rente war. Roddick, damals ein großer Name auf, auf Gras, hat gegen Janko Tipsarevich verloren, bevor Janko Tipsarevic überhaupt irgendwas je gerissen hatte und Albandian hat damals in der ersten Runde gegen Frank Dancic verloren und Albandian hatte Ende 2007 die Tenniswelt dominiert hatte die beiden ganz großen Hallenturniere gewonnen bei denen er sowohl Federer und Nadal jeweils zweimal geschlagen hatte das waren so, so die drei anderen Mitverfrügten beide oder alle drei sind in der ersten und zweiten Runde ausgeschieden mhm. und dadurch sind sind relativ unbekannte Namen oder 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 Oldies durchgekommen im, im Halbfinale standen neben Federer und Nadal Marat der eben Djokovic geschlagen hatte sein, sein wirklich letztes ganz großes Turnier und vor allem Rainer Schüttler, der der auch schon fast auf dem Weg in die Rente gewesen war und jahrelang Probleme hatte nach, nach seinen seinen Heldentaten in den in den frühen Jahren des letzten Jahrzehnts ja. und der aber eine Auslosung genutzt hatte und ähm, durchmarschiert es ins ins ähm, ins Halbfinale und ähm, 2008 war auch für mich das allererste Jahr, bei dem ich Wimbledon besucht habe. Also ich bin Ende Sommer 2007 nach London gezogen und war dann 2008 zum allerersten Mal in Wimbledon. Und eins der Matches, an das ich mich erinnere, dass ich damals gesehen habe, war der Sieg von ähm, Schüttler damals gegen Tipserevic, noch auf dem ganz alten Court 2, wo man noch stehen konnte. Mhm. War eine unglaubliche Atmosphäre und Tipserevic, der der junge Typ, der... Roddy geschlagen hatte, hat dann gegen Schüttler verloren und das war ein, eine tolle Atmosphäre und ein sehr spannendes Match und dann hat Schüttler im Viertelfinale damals Arno Clement geschlagen, Clement und Schüttler beides äh, Australian Open Finalisten Anfang des Jahrzehnts und so kam Schüttler dann ins Halbfinale.
1: Ja. Und gleich kommen wir zum Finale 2008. Bis gleich. Chip and Charge mit Andreas und Philipp. Alle
0: Infos zum aktuellen Tennisgeschehen um den Platz, am Platz, auf dem Platz. Chip and Charge auf meinsportradio.de. Übrigens kannst du jetzt alle Sendungen auch einzeln abonnieren auf iTunes oder auf meinsportradio.de.
1: Wieder zurück bei das Spiel meines Lebens auf meinsportradio.de. Ich spreche mit Philipp heute über ähm, die Rivalität von Roger Federer und Rafael Nadal Ende des letzten Jahrzehnts. Ähm, wir haben schon über das Jahr 2007, 2008 gesprochen und äh, sind jetzt auch zum Wimbledon-Turnier äh, gekommen. Ähm, Rainer Schüttler zum Beispiel hatte nochmal einen, einen ganz großen Moment, in dem er ins Halbfinale gekommen war gegen ähm, Rafael Nadal, hatte dann relativ klar verloren. Ähm, Im anderen Halbfinale hatte Roger Federer gegen Marat Safin gewonnen und so traten sie dann am 6.7.2008 gegeneinander an. Ähm, Philipp, war die Favoritenrolle klar oder äh, hieß es, äh, Nadal kann Federer dieses Jahr zum ersten Mal auf Rasen wirklich richtig gefährlich werden?
2: Oh, es war absolut klar. Es war im Endeffekt ein 50-50-Match. Nadal und Federer hatten schon die letzten beiden Wimbledon-Finals gegeneinander gespielt. Nadal hätte wahrscheinlich 2007 schon gewinnen sollen, aber Federer hat ihn dann im fünften Satz, hat sich aus mehreren kritischen Situationen mit Assen befreit und, und hat den Satz dann 6 zu 2 gewonnen, aber Nadal hätte schon gewinnen sollen. Und das Gefühl war so ein bisschen, okay, auf Sand ist es jetzt klar, Nadal dominiert Federer absolut, hatte ihm ja vier Wochen vorher bei dem French Open nur vier Spiele übrig gelassen und ähm, sollte ihn jetzt eigentlich auch auf Gras schlagen. Aber auf der anderen Seite hatte der Federer seit, fünf, äh, Entschuldigung, seit vier Jahren nicht mehr auf Gras verloren. Und es war einfach irgendwie undenkbar, dass das wirklich passieren würde. Und trotzdem hat sich schon im allerersten Ballwechsel gezeigt. Also man muss sagen, es gab vorher eine 35-minütige Unterbrechung, bevor das Finale losging, weil es natürlich wieder geregnet hat. Und dann ging das Match los, gleich mit einem relativ langen Ballwechsel, in dem Nadal aber klargemacht hat, hey, ich werde hier nicht nur verteidigen und darauf warten, dass du deine Fehler machst, ich übernehme das Spiel mit meiner Vorhand. Und er hat Federer einfach von Seite zu Seite geschickt und hat im Ballwechsel einer donnernden Vorhand die Longline beendet. Und da war einfach schon klar, okay, Nadal wird das Spiel hier versuchen zu machen und Federer muss, entweder ihn, muss ihn entweder mit der Defensive in Schach halten oder selber das Spiel übernehmen. Und damit hatte Federer große Probleme in den ersten beiden Sätzen.
1: Ja, yeah. du sagst es bereits, er hatte große Probleme in den ersten beiden Sätzen. In den ersten gewann ähm, Nadal noch relativ unspektakulär, ihm reichte ein Break zum 6 zu 4. Im zweiten Satz ähm, hatte man dann das Gefühl, Federer kann so langsam die Kontrolle über das Spiel gewin gewinnen. Er führte 3 0, nur um sich dann beim Stand von 4 zu 2 dann das Rebreak einzufangen.
2: Ja, und zwar ganz klassisch. Ähm, Federer hatte den Breakball bei 4 zu 2 gegen sich serviert den Ball durch die Mitte mit einem Kickaufschlag, der hoch abspringt auf Nadals Rückhand. Und der Ball ähm, landet relativ kurz auf Federer Seite in der Servicebox von Federer. Und Federer rennt hin und spielt eine Rückhand die, die ähm, Linie runter. Aber Nadal kommt einfach hingelaufen und schlägt ihn mit unglaublicher Wucht Richtung Federas Körper. Und Federer kriegt den Ball nicht mehr rüber. Und das ganz große Problem in der Rivalität für Federer zwischen den beiden war einfach, dass Nadals stärkster Schlag die Vorhand immer in die Rückhand von Federer gegangen ist. Und dadurch war Federer, die, die Rückhand von Federer ist der etwas schwächere Schlag. Und vor allem kann er mit der nicht einfach das Spiel von Defensive in Offensive umdrehen, wie es sonst gewohnt ist. Also mit seiner Vorhand kann Federer innerhalb von einem Schlag die ganze, den Ballwechsel umdrehen. Das kann er mit seiner Rückhand nicht. Und Nadal spielt den Ball wirklich 70, 80 Prozent der Zeit immer wieder in Feders Rückhand. Und das hat er in den ersten zwei Sätzen bravourös gemacht, konzentriert, immer in die Rückhand gegangen. Federer wusste sich nicht zu helfen, hat entweder Fehler gemacht oder ist den Ball umlaufen und hat die Rückhand, äh, Entschuldigung, die Vorhand ins Aus gespielt und hat ähm, Federer so ganz klar dominiert. Und da gab es auch gar keine Frage, wer der bessere Spieler war.
1: Also er führte 2-0 in Sätzen ja. und äh, man hatte das Gefühl, sportlich zieht ein Gewitter auf. Wettertechnisch zog der große Regen auf, um damals ja. wieder eine perfekte Überleitung hinzubekommen. Ähm, es folgte dann eine die erste Regenpause. Damals hatte Wimbledon noch kein Dach, das folgte erst zwei Jahre später. Ähm, es musste wegen Regen unterbrochen werden und ähm, das war eine etwas längere Pause, das war, glaube ich, eine gute Stunde. Ja. Und äh, im dritten Satz kam Federer dann mit neuer Hoffnung zurück. Der Satz war relativ ausgeglichen, ging dann in den Tiebreak.
2: Ja, im Endeffekt hätte wahrscheinlich die Regenunterbrechung kam bei dem äh, beim, äh, bei 5-4 Federer und davor hätte Nadal das Match wahrscheinlich eigentlich schon gewinnen sollen. Federer hatte zuerst Anfang des dritten fünf, ähm, fünf Breakbälle, aber insgesamt hat er da mit dem ganzen match er hat nur einen von 13 nutzen können, aber die fünf Breakbälle hat er relativ einfach vergeben. Und dann bei 040, bei 3,3 hat er wiederum drei Breakbälle von Nadal abgewehrt. Da hätte sich das Match eigentlich schon entscheiden können. Aber Fedres Aufschlag hat ihn gerettet, hat fünf Aufschläge, äh, Entschuldigung, Asse bzw. Service-Winner geschlagen. Und dann kam die Regenunterbrechung. Wir gingen in den dritten Satz, Tiebreak. Und ähm, Federer hat wieder absolut mit seinem Aufschlag dominiert. Vier Asse, einmal ein Mini-Break, in dem er einen Aufschlag von Nadal umlaufen hatte und mit seiner Vorhand dominiert hat. Und ja, das, das war es dann. Dann, dann. dann war, schien es okay. Federer übernimmt jetzt hier das Zepter. So hat er die letzten zwei Jahre gegen, gegen Nadal hier in Wimbledon gewonnen. Starke Aufschläge, absolut dominant mit der Vorhand. Und ähm, ja, das Gefühl war so, was soll jetzt noch schief gehen? Wie, wie, wie soll Federer das Match jetzt noch verlieren?
1: Ja, also die Hoffnung war zurückgekehrt im, im Federer Camp.
2: Absolut. Ähm,
1: wir reden auch noch über den vierten und den entscheidenden fünften Satz. Gleich hören wir uns nochmal wieder mit der Entscheidung dieses Spiels. Bis gleich.
2: Hallo, ich bin Patrick Hausting, Europameister im Turmspringen und ich höre meinsportradio.de.
0: Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website. Schau, Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
1: Wir reden immer noch mit ähm, dem Philipp über das Wimbledon-Finale 2008. Und äh, Philipp, wir haben eben schon über die ersten drei Sätze gesprochen. Federer lag eins zu zwei Sätze zurück. Die Hoffnung war allerdings zurückgekehrt nach dem Tiebreak des äh, dritten Satzes, in äh, denen den, den Fedra dominiert hatte. Wie ging es dann im vierten Satz weiter und im fünften?
2: Ja, im vierten Satz haben beide erstmal relativ locker den Aufschlag gehalten. ist auch ein kleines Problem von Federer bei 4-5-030, als Nadal nur zwei zwei ähm, Punkte vom Matchgewinn entfernt war, aber Federer wieder mit absolut dominanten Aufschlägen das Problem gelöst. Und dann bei, bei 6-6 kommt es zum zweiten Tiebreak des Matches. Und der, der ist wahrscheinlich ähm, ja, der, der, ist der absolute Ausdruck der Rivalität zwischen beiden und wahrscheinlich der intensivste Moment, den die beiden je auf einem Tennisplatz miteinander erlebt haben. Ähm, das Finale an sich von vielen ja als das beste Match aller Zeiten ähm, quasi gebrandet wird immer wieder verglichen mit dem Borg und McEnroe Finale von 1981 und auch dort gab es einen absolut entscheidenden Tiebreak und was hier passiert war in diesem Tiebreak zwischen Federer und Nadal war dass ähm, Federer sofort mit einem Mini Break gestartet ist ein Mini Break wenn man dem Gegner den Aufschlag abnimmt und ähm, mit einem absolut spektakulären Punkt Nadal kam ans Netz und hat einen rückhernd Smash gespielt und Federer hat ihn erlaufen und einfach in den offenen Court gespielt das Publikum, was in Wimbledon sonst eher ruhig ist, ist absolut wild geworden. Und, ähm, und ähm, Nadal hat ihnen aber sofort den Wind aus den Segeln genommen, den Federer-Fans, hat auf 4-1 erhöht, ähm, Federer zweimal den Aufschlag abgenommen und hat dann bei 5-2 ein Doppelfehler geschlagen, der wahrscheinlich den Satz entschieden hat. Dann hat er den nächsten Punkt wieder abgegeben und Federer hat schnell auf 5-5 und 6-5 gestellt. Und hatte Satzball, aber Nadal hat den dann abgewehrt mit, mit einer klassischen, äh, einem klassischen Ballwechsel. Und was dann bei 7-7 passierte, ist wahrscheinlich einer der größten Momente der Tennisgeschichte. Federer hat Aufschlag und ähm, spielt den in die Rückhand von Federer und öffnet dann den, ähm, den, ähm, äh, den Court mit zwei wunderbaren Vorhänden, mit denen er wahrscheinlich gegen jeden anderen Spieler der Welt die Ballwechsel beendet hatte. Also ein, eine Vorhand in die Rückhandecke von Nadal, der Linkshänder ist, und eine in die Vorhandecke. Aber statt dass der Ball einfach zum Winner geht, läuft Nadal zum Ball und spielt den Ball mit unglaublicher Wucht an Federer vorbei. Das ganz klassische Mittel von Nadal. Federer, der immer wieder ins Netz kommt gegen Nadal. Und Nadal erläuft die Bälle und spielt sie an Federer vorbei. Und dann serviert Nadal aufs Match, und spielt den Punkt eigentlich perfekt nach außen, schlägt nach außen auf auf die Rückhand von Federer. Federer kriegt den Ball nur noch mit einem Chip zurück in die in die Servicebox von Nadal und Nadal macht genau das richtige, spielt den Ball in die Rückhand von Federer, doch Federer macht zum ersten Mal seit oder zum ersten Mal bei einem wichtigen Punkt in diesem Match keinen Fehler mit der Rückhand, sondern spielt in die Linie runter. Und, ähm, wenn, wenn ihr eine Chance habt, guckt euch das mal, mal auf YouTube an. Ihr findet das, äh, sicherlich diese beiden Punkte, die, die wichtigsten beiden Punkte der Tennisgeschichte in den, in den, im letzten Jahrzehnt. Und man sieht, wie, 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 wie in dem Moment, wo Federer den Passierball spielt, die, die Linie runter, wie die Leute durchs Kamerabild springen, weil sie alle so euphorisch sind. Und das Publikum tobt und Federer nimmt Nadal schnell den Aufschlag ab zum 8 7 und gewinnt den Satz dann wieder mit einem Ass zum 9 zu 7. Und ähm, der, der dritte Satz startet, Entschuldigung, der fünfte Satz startet relativ ähm, ereignislos. Beide halten den Aufschlag. Allerdings bei 2 zu 2 gibt es wieder eine Regenunterbrechung. Aber beide kommen zurück und ähm, der, die, die, die Experten sagen, okay, länger länger als 40 Minuten werden wir hier nicht spielen können. Und ähm, ähm, es entwickeln sich relativ schnell Chancen. Fedra hat, hat einen Breakball bei 4 zu 3, den Nadal aber wieder mit einem tollen Aufschlag direkt in den Körper von Federer abwehrt. Und äh, bei 5 zu 5 wehrt Federer dann Breakbälle für Nadal mit Assen ab. Und dann entscheidet sich das Metz später bei 7 zu 7 im fünften Satz. Und ähm, damals war schon klar, okay, wir werden höchstens noch zwei Spiele spielen können. Bei 8-8 werden wir das Match abbrechen und am nächsten Tag weiterspielen. Und ich habe so sehr gehofft, dass, dass es äh, zum 8-8 kommt. Ich hatte schon meinen Rucksack gepackt, meine Klamotten gepackt, wollte absolut nach Wimbledon fahren, um zu zelten, um Tickets für den nächsten Tag für das Finale zu bekommen. Aber Nadal hat nicht nur die Treue von Federer, sondern auch von mir beendet und hat Federer den Aufschlag bei 7-7 abgenommen nach ähm äh, Entschuldigung abgenommen und hat das Match dann relativ problemlos auserwählt und hat, hat nicht nur die Karriere von Roger Federer verändert, sondern wahrscheinlich Dennis Geschichte verändert.
1: Und das war bei quasi völliger Dunkelheit, weil ich habe es jetzt, äh, als ich die Recherche für diese Sendung gemacht habe, es war kurz nach zehn als äh, Ortszeit, als äh, Rafael Nadal den äh, Matchball äh, verwandelt hat. Und ich meine, selbst in England, die so ein bisschen im, weiter im Norden sind, als jetzt zum Beispiel München, wo es dann um halb neun dunkel wird, kann man auch nicht viel länger als zehn Uhr wirklich noch was sehen, oder?
2: Ja, es war neun, es war aber du hast recht, man konnte quasi gar nichts mehr sehen. Also ich meine, ich war extrem nervös während des Matches, bin immer wieder durch die Wohnung gegangen und habe natürlich auch immer wieder nach draußen geschaut und es war, es war wirklich fast stockduster. Und das Licht kam aus den, kam aus den Kommentatorenboxen und, ähm, und einfach aus anderen kleinen Lichtquellen auf dem Center -Court. Aber eigentlich hätte das Match damals abgebrochen werden müssen, aber sie wollten natürlich, wo schon damals klar war, ein solches historisches Match einfach nicht abbrechen. Yeah. Aber nachher haben die Organisatoren auch gesagt, bei 8-8, klar, hätten wir das Match unterbrochen und es wäre am nächsten Tag weitergegangen.
1: Ähm, Nadal gewann dieses Match. Und ich weiß, wie gesagt, die Pokalübergabe ja komplett in, in stockfinsterer Nacht dann, <lacht> ähm, gewesen. Hat dann so ein bisschen... Ähm, wie gesagt, wie du gesagt hast, die Karriere verändert. Ich könnte mit dir stundenlang noch weitersprechen über das Turnier beziehungsweise was danach gekommen ist. Weil 2009 hat äh, zum Beispiel Federer dann die French Open, sowohl die French Open als auch nochmal Wimbledon gewonnen in einem historischen Match, dann auch gegen Andy Roddick. Ähm, Philipp, wir sind schon am Ende dieser Sendung angekommen. Ähm, es hat mir großen Spaß gemacht, mit dir da dieses Finale ähm, zu besprechen. Du hast da sehr, sehr viel Leidenschaft gezeigt. Ähm, vielen Dank dafür. Ja, sehr gerne, bei mir eine große Freude. Ähm, ich hoffe, euch hat es genauso gefallen wie uns beiden, die, die wir die Sendung jetzt so gemacht haben. Wenn ihr eine, ein Spiel eures Lebens, von einem Spiel eures Lebens berichten wollt, schreibt uns an auf unserer Facebook-Seite www.facebook.com slash Wenn ihr eine Geschichte zum Fußball, Volleyball, Radball habt, ruft uns an oder beziehungsweise meldet euch bei uns, wir ähm, werden das gerne in dieser Sendung dann besprechen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie
0: Lipisch.